0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Franz Leas Operette »Das Land des Lächelns« zählt bis heute zu den prominentesten Stücken dieses Genres. Der große Erfolg des bei seiner Uraufführung 1923 in Wien noch unter dem Namen »Die gelbe Jacke« firmierenden Opus dürfte dabei zu einem nicht unerheblichen Teil in seinem kunstvoll zelebrierten Exotismus begründet liegen, der das europäische Publikum hier in ein märchenhaft-klischeehaftes, wie wohl zeitgenössisches China entführte. Die Glosse, die Autor Arnold Höllriegel am 23. Februar 1923 im Berliner Tageblatt dazu verfasste, ist in zweier Hinsicht bemerkenswert. Zum einen sticht hervor, wie prägnant Höllriegel die kolonialistischen Stereotypen damals schon benannte und kritisierte, die hier ventiliert wurden. Zum anderen wird paradoxerweise aber auch deutlich, dass Höllriegel zur Beschreibung dessen keine Sprache zur Verfügung stand, die in unseren Ohren nicht ihrerseits wieder in vielen Punkten zutiefst rassistisch klingt. Es liest Frank Riede.
1: »Die gelbe Jacke und die schwarze« von Arnold Höllriegel Wien. Im Theater an der Wien, wo sie Lehars neue Operette »Die gelbe Jacke« geben, sah ich von dem zweiten Akt für wahr ein wenig wegschauend über mir in einer Parterreloge eine schwarze Jacke. Und, ach so, die tausendste Aufführung der gelben Jacke hat noch nicht Zeit gehabt, gefeiert zu werden. Und es lebt vielleicht heute auf dem Erdenrund noch jemand, der nicht weiß, dass der zweite Akt dieses Werkes der chinesische ist. Mit Gongs, Pagoden, Drachen, Lampions, Brücken, Köpfen und kaum zwei Stunden Spieldauer. Alles und jegliches ist hochprima echt chinesisch angetan, natürlich bis auf den lustigen Pepikönig, der als ein Wiener in China herumrennt in einem Girardihut. hut Hubert Mareschka aber, der Herzensbrecher, legt im erhabensten aller Momente die gelbe Jacke an. Das chinesischste, was es überhaupt gibt, das Rangzeichen eines tao -Tai. »Toi, toi«, sagt Pepi König und spuckt aus, »von dieser Stelle wegblickend sah ich in einer Loge eine schwarze Jacke, eine weiße Hemdbrust, eine schwarze Krawatte und darüber ein orange-gelbes und orange Gesicht, umrahmt von tiefschwarzen Haaren, das schönste und typischeste Chinesengesicht, das ich jemals sah.« es saßen noch drei andere Chinesen in der Loge und eine schöne Wienerin mit einem riesigen Hut, aber dieses eine ovale Gesicht wurde von der fantastisch beleuchteten Bühne her voll beschienen, dass sein unsagbares Lächeln ganz plastisch wurde, architektonisch fast der Mittelpunkt des Raumes der Welt. Auf der Bühne hatte Fräulein Fischer ihre große Duettszene mit dem erhabenen Träger der gelben Jacke. Sie versicherte ihm in der klassischen Körperpose der Venus von napa -Gedl. sie müsse unbedingt wieder den Stephansturm sehen und den Prater und das Burgtheater, alles, was in Wien liegt und sich schlecht reimt. Chinesische Drachenlampions beschienen dies und im Hintergrund leuchtete die Silhouette des Berges Fujiyama, obwohl er eigentlich mehr in Japan liegt, war es ihm ganz Wurst und erleuchtete in poetischen Perlmuttertönen. Ich aber sah immer wieder von der gelben Jacke fort zu dem schwarzen Smoking in der Loge, zu diesem wunderbaren Chinesen, der sich da mit weit aufgerissenen Schlitzaugen und einem unsagbaren Lächeln sein China ansah. Ich dachte, vielleicht versteht er, o oh, zehntausend Glückseligkeiten, überhaupt nicht deutsch. Unerhörte Chance, jetzt etwa keine andere Sprache zu beherrschen als die südchinesische. Vielleicht, dachte ich, hat er noch gar nicht gemerkt, dass der Akt in China spielen soll, und er meint nun bei sich, dass dieses Europa täglich verzopfter wird. Aber... Wer weiß denn, was hinter so einem chinesischen Gesicht vorgeht? Herr Marischka singt es den ganzen Abend fortwährend, wie die Chinesen sind, sie lassen sich nichts anmerken. Dieser Gentleman, der im Smoking so viel Chinesischer aussieht als Herr Marischka in der gelben Jacke, ahnt er oder ahnt er nicht, wie viel Chinoiserie in so einer Wiener Operette stecken kann? »Wir in Wien kannten, bevor uns der Maestro Lehar besser belehrte, das Chinesische vor allem durch Kula Fatis berühmtes Ringelspiel im Wurstelprater. Das Reich der Mitte ist für den Wiener das. In der Mitte sitzt ein riesiger Holzchinese, liebenswürdig, etwas stupid und mit dem Betrachten seines Nabels beschäftigt. Er summt etwas von Prater und Burgtheater und so« Rings um ihn aber dreht sich, während ein Leierkasten einen Leharwalzer spielt, die übrige Welt immer rascher, immer toller. Das Reich der Mitte, das ist Wien. Es hat, hurra, immer noch einen Nabel, einen schönen, einen süßen, lieben Nabel und die Welt kann rotieren, so schnell sie will. Ich gehe nicht oft in das Theater an der Wien. Vor Jahren, als ich zum vorletzten Mal da saß, war die Operette, glaube ich, von Leo Fall und spielte in Serbien, einem höchst komischen Land. Dort kämpften die Obrovic immerzu gegen die Untrovic. Und die Subrette sang, ihre Heimatstadt Wien hätte so etwas Fesches. Haha, <lacht> wie grotesk war dagegen dieses Belgrad. Seither ist Belgrad Obrovic geworden und Wien mehr Untrovic. Aber das macht nichts. Unsere Subretten singen weiter. Ich sah in das gelbe Gesicht über der schwarzen Jacke und las in seiner lächelnden Unbeweglichkeit »Singt nur, lacht nur. Wir werden ja sehen, was bei dem Rotieren eurer europäischen Karussells noch herauskommt. Der Chinese sitzt ruhig in der Mitte und wartet.«
0: die Welt erschuf, an alle Menschen gleich. Alle Blumen blühten dort für uns, so wie für euch. Und es gab nicht weiß und gelb und schwarz und arm und reich.
1: Alle Spenden blühten hier für uns, so auch wieder. Spenden über
0: www auf den Tag genau die.